0: Dag, je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast over haptotherapie in de praktijk van Esther Morenaar. Door de rappe verandering in de samenleving door het coronavirus heb ik noodgedwongen mijn podcastplanning omgegooid en ben ik gestart met een serie hard onder de riem sessies. Als ik de normale planning had kunnen volgen, dan zou ik nu bezig zijn geweest met de edit van een gesprek met twee hele fijne collega-haptotherapeuten uit Den Bosch. Maar dat gesprek hebben we helaas niet op kunnen nemen, dus dat houden jullie nog te goed. En er staat ook al een aflevering over haptotherapie en burn-out klaar, maar die laat ik nog even in de wacht staan. In deze tweede aflevering van Mijn Hart onder de Riem sessies wil ik jullie graag meenemen in het thema Bewegen en Stilstaan. Ben je een typische beweger die bewust of onbewust altijd op zoek is naar actie? Of kun je jezelf juist vaak maar moeizaam motiveren om in beweging te komen? In deze aflevering ga ik daar wat over vertellen en ik nodig je uit om eens te onderzoeken hoe dat bij jou zit. Zoals ik ook al aangaf in mijn vorige aflevering, mijn eerste hart onder de riem sessies, uh, vind ik het ontzettend vreemd om uh, te merken dat mensen op dit moment in zulke verschillende situaties verkeren. Um, je kunt bijvoorbeeld nu te maken hebben met een situatie... waarbij je allebei als thuiswerkers uh, druk bent... maar tegelijkertijd ook je kinderen moet helpen met scholing. Terwijl misschien in hetzelfde blok zitten er ook een paar mensen eenzaam thuis... en die zijn hun contacten helemaal kwijt... en weten niet zo goed hoe ze de dag moeten doorkomen. En dan heb je natuurlijk ook nog een groep mensen... die zich nu helemaal te pletten werkt in de zorg, pakketdiensten, logistiek... Uh, waar het gewoon eigenlijk uh, nu hartstikke hard werken is... Al deze dingen hebben ook met beweging te maken. Ik ga proberen om uh, het concept beweging... nog eventjes vanuit een haptonomisch oogpunt te uh, vertellen. Dat is wel in mijn woorden. Dus het is niet per se um, exact de theorie van de haptonomie. Want het is ook nog eens zo dat er in Nederland... Um, drie verschillende opleidingen haptotherapie zijn. En die werken alle drie met een ander therapeutisch kader. Um, en ja, dus ik vertel... Eigenlijk gewoon in mijn woorden hoe ik het zie. Uh, beweging. Nou, je kan het hebben over letterlijke beweging. En dat is eigenlijk de beweging die je uh, bijvoorbeeld voelt als je in actie komt. We gaan iets doen. Dus dan ben je letterlijk in beweging. En als je dus um, ja, niks doet, je, je kiest ervoor om niet in actie te komen of niet te handelen... dan is dat dus eigenlijk stilstaan. Dat is heel eenvoudig. Ik denk dat iedereen dat, uh, dat wel begrijpt. Dan heb je ook nog de gemoedsbeweging. En gemoedsbeweging is eigenlijk het voelen wat iets met je doet. En uh, bijvoorbeeld ook het geraakt zijn. Geraakt zijn door iets wat je ziet of wat je meemaakt... of wat een ander meemaakt. Uh, of gevoelens die je kunt hebben. Bijvoorbeeld uh, het gevoel dat je ergens naartoe wilt bewegen. Iemand die bijvoorbeeld gevallen is en je denkt... ah. Oh, ik ga je meteen helpen opstaan. Hè. Dan, dan uh, maak je ook de beweging naar de ander. Je wordt geraakt in je gemoed en je wil meteen wat doen. Um, of misschien heb je weerstand. Ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld ergens langs loopt en denkt... Oh nee, hier wil ik niet naartoe. Dus dan wil je ervan afbewegen. Um, ja, dus dat is de meer. De beweging ook uh, naar jezelf toe en naar de ander toe. En dan heb je ook nog bewegingsvrijheid. En uh, ja, bewegingsvrijheid, dat zie ik als uh, dat je in de basis kan zijn wie je bent. En dat ook durft. Uh, je vrij voelen. Soms kan je dat ook wel zien aan mensen. Die zitten letterlijk en figuurlijk uh, goed in hun lijf. Uh, ze, ze bewegen zich soepel. Ze zeggen wat ze denken. Uh, ho hoewel ze ook nog steeds rekening houden met andermans gevoelens. Dus die, die hebben een soort van balans gevonden tussen hun neiging volgen... en ook nog steeds in contact zijn met de ander. Nou, wat ik zo leuk vind aan haptonomie... er zijn heel veel dingen die ik leuk vind daaraan, dat is natuurlijk mijn vak... maar um, is dat je samen met je cliënt gaat kijken naar wat iemands bewegingspatroon is. En dat komt op verschillende manieren terug. Dus je kunt dan hebben over die letterlijke beweging... Um, en de gemoedsbeweging en de bewegingsvrijheid. Mensen kunnen naar een haptonoom gaan... bijvoorbeeld als ze zich niet vrij voelen. Wel het een denken, maar het ander doen... en dat dat niet helemaal met elkaar overeenkomt. Of bijvoorbeeld die juist heel veel moeite hebben... te voelen wat iets met ze doet. Um, of misschien die gevoelens wel ergens voelen... maar er niet uit durven te laten komen. Dus die zijn verstild van binnen misschien. Um, ja, of mensen die, die juist uh, lastig vinden om hun neiging te volgen... wel iets willen, maar in de verstilling terechtkomen... en denken, nou ja, laat ik het maar niet doen. Het gaat toch mislukken of het is eigenlijk niks voor mij. En zich daar misschien klein mee houden. Dus in de sessies de kun je um, aan de hand van positiebepaling en aanraking... je eigen bewegingspatronen gaan ontdekken. Um, in positiebepaling bijvoorbeeld uh, zal ik een cliënt uitnodigen om naar me toe te komen. En dan kan je eigenlijk al in een split second... zien aan iemand wat zijn of haar bewegingspatroon is. is. Bijvoorbeeld iemand die altijd graag wil gaan... en die direct opstaat en zegt... ja, tuurlijk, waar wil je me hebben? Of iemand die denkt, oh wacht eens even... wat heeft die persoon in gedachten? Laat ik daar eerst eens eventjes goed de kat uit de boom kijken. Um, of misschien mensen die in conflict komen... die zeggen, nou, ik wil wel gaan, maar ik doe het niet. Ik wil dat niet. Of... Ja, ik wil wel gaan, maar ik doe het niet... want ik weet niet precies wat er van me verwacht wordt. Nou, Dat zijn allemaal patronen die, uh, die zichtbaar kunnen worden. En in de aanraking, uh, door aangeraakt te worden op de rug... Uh, kun je kijken of je als cliënt ook de beweging naar jezelf kan maken. Dus kun je voelen wat iets met je doet? Sta je in contact met jezelf, je lichaam, je gemoedsbeweging kun je geraakt voelen en daar dan ook de betekenis aan geven van... hé, hey, ik voel me nu enorm gesteund door de therapeut en dat raakt me... want ik realiseer me dat ik dat in het leven niet zoveel heb. Uh, en dan kan dat een aanleiding zijn om daar eens uh, ja, kritisch naar te kijken... en misschien verandering in te brengen. Dus het mooie is eigenlijk dat de leervraag per persoon anders is... Nou, waarom is het nou zo interessant om hier eens bij stil te staan? Nou ja, dat vind ik natuurlijk altijd interessant. Um, uh, ik denk dat het heel gezond is en heel fijn is voor mensen... om te weten wat hun natuurlijke bewegingspatroon is... op al die verschillende manieren. Um, en om ook te kijken, is daar een goede balans in? Nou, wat... Ik nu merk bij mezelf, uh, de hele wereld is ineens in een enorme grote verandering terechtgekomen. En ik ben opnieuw uh, met de neus op de feiten gedrukt dat ik echt van nature een, uh, een beweger ben. Ik hou van beweging. En ik vond het dan dus ook ontzettend lastig dat mijn praktijk ineens stil viel. Ik had uh, een, een goed lopende praktijk, uh, ja, zelfs een wachtlijst en veel aanvragen... En uh, het liep ontzettend uh, fijn. En ja, het liefst heb je misschien... dat mensen überhaupt geen haptotherapeut nodig hebben... maar dat is in deze maatschappij uh, niet het geval. Um, en ik was blij dat mensen de weg naar mijn praktijk wisten te vinden... en bovenal dat ze er wat aan hadden. Um, dus dat doet de mens goed, dat deed mij goed. Dus ineens, nu met die corona uh, situatie. Um, ik mijn werk niet meer doen. Dus van een volle praktijk uh, ga ik naar een lege praktijk. Dus de stilte. En dat vind ik dus heel moeilijk. <laughs> ik, uh, ik schiet direct in de actie. Ik ga een nieuwsbrief schrijven. Ik ga nadenken over de podcast. Ik spendeer avonden met brainstormen van wat kan ik bieden. Ik duik in de theorie van het wereldbellen. Hoe kun je op afstand met iemand toch contact voelen... en ervoor zijn voor die persoon. Uh, dus ja, best wel onrustig eigenlijk. Uh, misschien ook wel voor heel veel mensen herkenbaar. Uh, de andere kant was er overigens ook... hoor dat ik me realiseerde dat er een hele mooie kans in zit... en veel meer tijd met mijn dochter, die net zes is geworden... en met mijn partner en met z'n drietjes. Dus hele mooie, mooie dingen die ook natuurlijk kunnen ontstaan. Maar goed, dus die neigingen... dus dat van nature een beweger zijn en in actie willen komen... dat heeft eigenlijk in mijn geval twee kanten... Het positieve eraan is dat ik ook echt vrijwel meteen uh, ander werk voor mezelf heb geregeld, waar ik echt best wel trots op ben. Ik heb een vriendin gebeld die, uh, die huisarts is en zij heeft een, um, een coronacentrum. Ja, dat klinkt een beetje gek. Ze heeft een aparte, apart uh, deel van haar praktijk, heeft zij ingericht voor mensen die verkoudheidsklachten en griepklachten hebben zodat zij uh, daar op een veilige manier die mensen kunnen zien. En dat dus aparte stroom is van haar eigen patiënten. Uh, en ze runt dat met andere uh, huisartsen in de wijk. Dus ik heb daar één respect voor dat ze dat op heeft gezet. En uh, ik besloot haar eens te bellen. Ik zeg, goh, kan ik niet wat doen? Uh, jij hebt het druk nu. En de wereld staat op zijn kop. Ik kan niks meer doen. Heb jij mij misschien ergens bij nodig? En ik dacht zelf aan het bellen van misschien patiënten die het moeilijk hadden, uh, ja er zijn voor mensen die eenzaam zijn of uh, ja ergens mee zitten. Maar we hebben zo eens eventjes nagedacht met elkaar en uh, de volgende dag belden ze me terug en ze zei: nou weet je, ik heb eigenlijk de meeste behoefte aan een interim praktijkmanager. Ze had uh, allerlei klusjes liggen die, uh, die al lang bleven liggen. En zij voorzag dat dat ook voorlopig zeker nog niet aan de orde zou komen... omdat zij nu uh, in deze situatie juist met corona heel veel te doen heeft. Dus ze vroeg of ik die dingen wilde gaan uh, oppakken. Dus ik vind het heel leuk dat mijn, mijn neiging tot actie... ook daadwerkelijk heeft uh, geleid tot één à twee dagen per week werk. Wat ik erg, erg, ja, erg fijn vind dat ik dat kan gaan doen... En indirect een bijdrage leveren. Um, maar het heeft ook een andere kant. En dat is dus dat ik uh, het risico loop dat ik voorbij ga aan mezelf. Dat ik in de actie schiet. En uh, ja, wat ik net al zei: ik heb ook een partner en een dochter thuis. En ik heb ook mijzelf. Uh, en als ik niet uitkijk, dan ben ik eigenlijk de hele dag in de weer. En dan is de, ja, de, de, rot, de ja, rot, de niet super rot, maar de minder fijne kant daaraan, is dat ik te weinig rust heb voor mezelf. Dus, um, ja, beweging. Ik als beweger. Um, dus dat is een iets waar, waar ik altijd al wel een beetje tegenaan loop... en wat denk ik veel mensen zullen herkennen. En een van de oplossingen die ik nu bedacht heb... is dat ik ben begonnen met een 30-dagen yoga-programma. Dus elke dag trek ik mijzelf een half uurtje terug... en dan ga ik op mijn yoga mat wat rustige oefeningen doen... En zo kom ik toch weer aan mijn balans. En dus dat, dat is heel erg fijn. Maar wat misschien interessant is... is om voor jezelf af te vragen hoe dat bij jou zit. Want dit is natuurlijk mijn verhaal. Um, dat is heel persoonlijk. Mijn worsteling en mijn oplossing is van mij. Um, en wat ik als halptotherapeut het liefst doe... is dat ik... Ja, dat we de juiste vragen stellen aan mensen die bij, die bij ons komen. We als raptotherapeuten. therapeuten. Um, ga nou eens kijken hoe jij dit soort dingen nu zelf ervaart. Wat is er in jouw wereld veranderd sinds de komst van het virus? Is het enorm druk of is het heel rustig? En wat is jouw uh, neiging daarin? Hoe heb je hierop gereageerd? En herken je dat van jezelf? En het is misschien leuk om uh, daar... ...voor te gaan zitten en jezelf een aantal vragen te stellen. Misschien wil je ze wel opschrijven zelfs. En het zou ook nog wel eens heel erg leuk kunnen zijn... ...om dat samen met iemand te doen. Bijvoorbeeld een goede vriendin of je partner of een familielid. Uh, om eens met elkaar in gesprek te gaan hierover. En vragen die je jezelf dan kunt stellen is bijvoorbeeld... ...wat ben je eigenlijk voor iemand? Ben je iemand die snel ja zegt... Of kijk je altijd eerst de kat uit de boom? En ja, wat ik net al zei, hè, wat heeft de komst van dit nare virus eigenlijk met jou gedaan? Heeft het je in beweging gebracht? Ben je in de verstelling terechtgekomen? Was het een eigen keuze om het zo te doen? Of is het gewoon zo gegaan en heb je er helemaal niet bij nagedacht? Of misschien noodgedwongen natuurlijk. Hè? Het kan ook zijn dat je vanuit je werk ineens hartstikke hard moet werken en uh, in de beweging... Uh, wordt geduwd zonder daar überhaupt iets over te zeggen te hebben. En wat een hele belangrijke vraag is... hoe voelt het eigenlijk hoe het nu is? Wat doet het met je? Is het prettig? Is het oké? Okay? Heb je ervoor gekozen? Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Dan is het juist fijn. Of is het misschien niet zo prettig... Um en wat, wat ik altijd belangrijk vind... is dat er een beetje balans is tussen beweging en stilstaan. Hoe zit dat bij jou? Is er beweging en stilstaan allebei? En kun je nog de koppeling maken naar je eigen gemoed? Hè? Hoe voelt het van binnen? Ben je daar tevreden over? Of voel je onvreden over hoe je de dingen doet? Misschien voel je wel ergens diep van binnen dat het schuurt... En als het schuurt is het ook een leuke vraag om elkaar te stellen, of jezelf te stellen, van wat zou je hieraan kunnen doen? Als je bijvoorbeeld helemaal stilgevallen bent, wat gaat jou helpen om weer meer in beweging te komen als je dat verlangen hebt? Of wat gaat je juist helpen, als je heel erg in de beweging bent geschoten, om meer tijd te nemen voor jezelf en stil te staan? En als laatste, wat ik ook een hele mooie vraag vind... en een belangrijke vraag, um, is wie uit je omgeving... nodigt jou eigenlijk uit om hierbij stil te staan... en om misschien wel dingen anders te doen? Want je hebt altijd wel mensen, of niet altijd, maar ja vaak wel... in je omgeving um, mensen die net even wat anders zijn dan jij... en dat je denkt, hé, hey, maar kijk, die persoon die kiest ervoor om helemaal nu in beweging te komen, terwijl ik dat heel moeilijk vind. Dan zou het leuk zijn om die persoon eens wat op te zoeken... of te bellen, of te benaderen van... hé, hey, hoe doe jij dat? En een beetje inspiratie op te doen. En dat is ook een van de belangrijke aspecten van de haptonomie... is dat, uh, dat je als haptotherapeut iemand ook uitnodigt... om naar de eigen omgeving uit te reiken en om verbinding te leggen... En dat is misschien wel mooi om, om mee af te sluiten. Want ondanks dat we elkaar dus nu niet kunnen naderen... niet nabij kunnen zijn uh, door die anderhalve meter regel... Uh, blijkt uit alles dat de verbinding met elkaar enorm belangrijk is... en ook blijft. En ik voel dat ontzettend. en Ik zie dat aan alles, dat uh, er wordt contact gezocht. de Mensen zoeken elkaar toch op een bepaalde manier op. Dus ja, ik ervaar dat heel erg zo en ik hoop dat... Uh, ja, dat uh, Degenen die nu luisteren, dat jullie dat ook voelen. En als dat niet zo is, dan is het heel fijn om eens te gaan kijken. Laat je eens horen. Zoek iemand op bij wie je je verhaal kunt doen. En die eens met jou dit soort vragen zou willen bespreken. Die dat ook leuk vindt om te doen. Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast over haptotherapie door Esther Molenaar. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes of Spotify. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een therapeut bij jou in de buurt... kun je kijken op de website van de beroepsvereniging www.vvh-haptotherapeuten.nl of op de site van de NFG www.de-nfg.nl Heb je naar aanleiding van deze podcast aan mij nog vragen... Stuur dan een mailtje naar info.haptotherapie-ester.nl of bezoek mijn website. Graag tot de volgende keer!